0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Laurelena Martínez. Estamos grabando el día de hoy el podcast número 5. Y bueno, el día de hoy tengo una gran invitada, una invitada de honor que me va a aportar bastante a esta conversación. Ella es una persona que ha operado, ha trabajado en nuestra empresa aproximadamente unos ocho años. Si aproximadamente. Mal no aproximadamente unos ocho años. Así que yo creo que es importante el punto de vista que ella nos pueda dar. Y quiero que ella se presente. ¿Quién eres? A ver, preséntate tú mismo.
1: Y que se escuchen las fanfarrias. Sí. Mi nombre es Mayra Escamilla. Eh, pues tengo el placer de estar participando esta tarde contigo, Laura. Gracias por la invitación.
0: Es un placer. Gracias a ti por acompañarme. Vamos a hablar de un tema muy importante, Mayra. Vamos a... Ahora sí que abrir todas las ventanas de este tema, porque el liderazgo es algo que nosotros hemos desarrollado en nuestra empresa por los pasados ocho años. Desde que fundamos la empresa que ofrece talleres de liderazgo, a... empezamos con negocios, ¿verdad? Y ahora pues le damos la oportunidad a más de casa y a cualquier persona en general que quiera venir a entrenarse en liderazgo. ¿Pero por qué el liderazgo es tan importante para nosotros? No? y El tema del día de hoy se llama Liderazgo en los negocios de tu vida. Y van a ser tres negocios que vamos a tocar como tema importante. Y es el primero, que es familia. La familia, muchas personas dicen, no, 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 la familia no es un negocio. Es un negocio. Es un negocio porque en Estados Unidos te pagan más impuestos si reportas que tienes hijos. Así que desde, desde ahí entrando... Ya es un negocio. Y finalmente, bueno, porque en una regla lo comparamos a un negocio, porque en la, en la casa también hay reglas, ¿no? Así en la es. casa también hay jerarquías, que es la autoridad, mamá, papá. Entonces, por eso lo veo así como un esquema de un, or, una, un, una, un organizational chart, ¿verdad? O lo que es un organigrama de una empresa. Y el, el segundo punto es eh, liderazgo en el trabajo, Mayra, que eso es algo que nosotros todos los días escuchamos de los dueños de negocio, ¿Cómo hago para que mis empleados tomen liderazgo, tomen responsabilidad de lo que están haciendo y tomen en serio ese trabajo que tienen? ¿no? Y el tercer, el tercer tema será hablar de el liderazgo en la sociedad. Así que vamos a entrar de lleno a este tema porque la verdad que hay mucha tela de cortar, Mayra. ¿Estarás de acuerdo? Sin embargo, cada una de nosotras tenemos una terminología de liderazgo y me encantaría escuchar la tuya. ¿Qué es para ti liderazgo en general?
1: Bueno, en general para mi liderazgo eh, viene siendo el hecho de empezar contigo. El hecho de, de que a veces tú quieres ir imponer, digamos, algún, eh, vamos a empezar por el, de, por el de tu casa. Quieres a veces imponer algún tipo de regla, sin embargo, si no implementas ese liderazgo en ti, pues ¿qué crees? Tus hijos te van a, eh, bueno, me pasaba a mí anteriormente que mis hijas les decía yo, hija, ve, recoge tu plato de la mesa y que me decían ellas, Oma, oh, se te olvidó el tuyo también ahí. Wow. Entonces fue cuando yo comencé a decir, ¿sabes qué? Necesito empezar por mí para mm. poderles realmente eh, decir a ellas y que ellas vean a través de mi ejemplo.
0: Dicho de otra manera, Mayra, nosotros modelamos nuestras palabras Así a es. través de ejemplos, ¿no? Y, y por más que le digamos a los niños, recoge los platos, y tú no los recoges, es como que el ejemplo no es eh, congruente.
1: Así es. Y eso
0: es algo que los niños hoy en día, pues ya ves, ahora, hoy los niños casi son los jefes de la casa, ¿no? Así es. Y, y ahora les dices, oye, mijo, mira que necesito que tu cuarto esté limpio, tu recámara limpia. Y ellos observan al lado y dicen, pero ella no lo limpia, entonces yo no lo debo de limpiar.
1: Así es. Entonces,
0: es ahí donde creo que como padres de familia, eh, donde quiera que te encuentres como padre de familia, es importante que recordemos lo que es para ti liderazgo, ¿no? Y, y esto es, liderazgo ha sido una palabra que si yo la divido en tres áreas, es líder as go. Significaría líder en movimiento, Así ¿no? Es. O como se dice, ¿no? Practica lo que hablas, ¿no? Y, y el liderazgo en los negocios de tu vida, como viendo la familia, estoy notando hoy en día, Mayra, últimamente, en la cual los hijos son grandes maestros de los papás, ¿no? Sí. Sí, son grandes maestros, les enseñan a los papás el ser congruentes. Los papás sí. ahora saben que sí. los están observando. Sí, sí, Creo sí. que ahora más que nunca los están observando. Y los padres deben de trabajar muchísimo en dar el mejor ejemplo. Quizás hablar menos, pero sí, actuar más. más, ¿verdad? A hacer sí. más. Entonces, hoy en día el liderazgo en la familia está siendo una necesidad, si lo vemos también, Mayra, desde la parte de la unión. Porque está desuniendo familias el hecho de que tú como papá, con tu jerarquía, llegues a casa imponiendo poder, sí. cosa que hoy en día los jóvenes, pues no es la mejor manera de, de invitarlos, ¿verdad?, a bailar el paso que tú les quieres tocar, uh -huh. sino que es a través de una palabra que tú y yo descubrimos, Mayra, y le hemos puesto en práctica, que es enrolamiento. Así es. Esa palabra enrolamiento, en otras palabras, vamos a decirlos en el mundo regular, le llaman convencimiento, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros sabemos que enrolamiento ha sido una palabra que, al menos a mí, me transformó la manera de guiar a otros. Me transformó la manera de guiarlos porque antes daba órdenes. Ahora enrolo a otros a hacer en la vida algo bueno para ellos. Entonces, esa palabra de enrolamiento en la familia es precisamente eso que a través de tu ejemplo, la congruencia, tus hijos sigan tus pasos.
1: Así es. Porque
0: hoy en día los jóvenes, Mayra, se nos están saliendo de, la, de las manos. Madres de familia nos llegan aquí a la oficina, tú lo sabes, diciéndonos, ayúdenos, ayúdame con mi hijo porque se ha hecho muy grosero, no está haciendo sus tareas, está faltando a la escuela, etc. Y mi pregunta principal es, ¿cómo está tu relación con él? Y toda la gente dice hipócritamente, ¿no? Sí lo he dicho así, ¿no? Hipócritas de mierda. ¿Por qué? Porque me dicen, no, mi relación con mi hijo es perfecta. Pero entonces, si tu hijo y, y tú tienen una relación perfecta, ¿por qué no te anuncia que se la vas a hablar de la escuela? ¿Por qué no te anuncia que no hizo la tarea? ¿Por qué no te está avisando? Bueno, porque no tienes una relación con tu hijo bien, papá. Y todo incurre, Mayra, en que como padres no les estamos ayudando a desarrollar el liderazgo y estamos en urgencia a nivel nacional, mundial ¿sí? a nivel planeta de que los padres necesitan pararse adelante y decirles mira cabroncito, cabroncita yo soy la jerarquía en el hogar y voy a, todo lo que hable lo voy a actuar, lo voy a hacer con ejemplo pero no, como sabemos que somos incongruentes como padres de familia, pues mejor nos callamos y nos hacemos muchos como que los que no escuchamos, pero la realidad es que sí estamos viendo Mayra y hay un gran dolor en los padres de familia hoy de ver que sus hijos se están soltando de sus manos porque hay una carencia y escasez de liderazgo en esos hogares.
1: Así es, y una relación, eh, como dices tú, una relación firme de hijo a padre y de padre a hijo, ¿no? Ahí a veces creemos que hoy en día por ir en el carro con tu hijo y tu hijo va en el celular, dices, ah, ya tengo una relación con mi hijo. No es cierto, es realmente poderte interesar por tu hijo, que tu hijo se pueda eh, abrir contigo a las situaciones que él esté viviendo en ese momento. Ahora, este, yo platicaba hace poco con un, eh, con un familiar. Y me dice, no, es que mi hijo no quiere estudiar, no quiere hacer esto. Eh, le digo yo, ok, pero ¿tú qué estás haciendo como papá? Para, inspirarlo. para que tu hijo vea el valor de, de invertir ese tiempo en capacitarse.
0: Sí, les exigimos estudiar, les exigimos ir a la universidad. Pero hoy veo que la universidad ha pasado a ser, para mí es muy importante que se preparen, sí, desde sí, luego. Sí. Pero hoy ha pasado a ser la universidad así como que yo llevé a mis hijos a la universidad. Hace poco menos de tres horas estuve con un cliente que me decía, me siento sumamente decepcionado, Laura Elena, porque llevé a mis tres hijas a la universidad, trabajan en mi empresa y hoy en día no están eh, demostrando el liderazgo porque es su negocio de ellas también. Ellas quieren ir que es que hacer otros trabajos. Le decía yo, bueno, <risa> debes de comprender que cada quien sigue su propósito. Dice, sí, pero para eso las mandé a la universidad. Entonces, papá, cuidado, mamá, cuidado. Baja tus expectativas. Regala esa educación sin esperar no nada esperar a cambio. Y e inspira a tus hijos. Recuerdo claramente una clienta cuando me dijo, ¿sabes, Laura Elena? A los cinco años que cumplieron mis tres hijos, cinco, seis y siete años, sus hijos uno atrás de otro casi se los aventó, los empecé a llevar a universidades los fines de semana. Eso hizo que mis hijos se inspiraron a terminar la universidad. Hoy cada uno me dice, vuela por su lado. Tienen grandes negocios, cada uno de ellos tiene buenos trabajos. Y están muy bien. Ella los impulsó a través de un ejemplo, Mayra. Los, no les dijo, tienes que ir a la universidad. Sí. Solo los llevó al campus a conocer, a pasear, a tomar un helado, qué sé yo. Y los niños empezaron a entrar a la biblioteca, a preguntar. Y más de uno le dijo, mamá, yo voy a venir a esta universidad. Sí, mijo, sí vas a venir, ¿no? Decía ella que ella no creía porque dentro de ella igual dudaba que ya cuando estuvieran grandes se les iba a olvidar, pero no. Yo creo que este papá que me comentas, creo que hay necesidad de mostrar un liderazgo de Así parte de él, de hacer otras actividades para que el niño despierte esa hambre por estar dentro de un campus de universidad. ¿Y por qué no? Quizás poder prepararse. Pero ahora con tanta publicidad que hay de que no ocupas ir a la universidad, puedes ser millonario, mira Julano trae. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales quieren armar todo el pedo, ¿no? Y yo digo, no, no. O sea, tienes que ir a la universidad si tienes la posibilidad a un colegio, a estudiar lo que se llaman hard skills, esas habilidades fuertes, esas uh -huh. capacidades que no te van a hacer pasar por un tonto, ¿sí?, allá afuera, y que mucha gente cree hoy que con un pinche curso de dos semanas o dos meses ya te vas a hacer un experto, o sea, y no, o sea, yo te digo hoy, Muestra liderazgo, papá. Muestra liderazgo dentro de tu casa, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es liderazgo en el trabajo. Otro rollo, pero al final del día lo he dicho, Mayra, siempre. Tu trabajo o tu negocio es una extensión de la familia que tienes en tu casa. Así es. ¿Sí? Creo yo que eres tan exitoso en tu negocio como lo eres en tu casa. Y mucha gente dice que no. Que donde, donde ¿cómo dicen? Donde, donde tienes suerte para el dinero no tienes suerte para el amor. Algo así se dice, ¿no? Yo no creo, yo creo que realmente cuando tú manejas una empresa y tienes un orden, una organización, puedes también tenerla en tu hogar, pero muchas veces en tu hogar tiras la jerarquía y se la echas a la mujer.
1: ¿Qué será entonces ahí? Tu negocio es una extensión de...
0: quién tú eres. De quién tú eres. De quién tú eres, o sea, y si tú le dejas baquetonamente a que el manager haga lo que le dé su pinche gana, o sea, tú en tu casa haces que tu esposa haga lo que le dé su pinche gana, y al rato, pues ahí quien manda es la vieja, ¿no? Y digo, lo vemos mucho aquí en Estados Unidos, que vemos maridos que parecen, no sé, parecen así como que, eh, eh, ¿qué te diré? Adornos en la pinche casa, pues, como un cuadro más bonito, bañadito, cambiadito, frente a la televisor con el control, viendo el pinche partido de fútbol, ¿no? Imagínate. Y no digo eso otra cosa de las mujeres también, bañadita, bonita, arregladita, viendo las pinches novelas, ¿no? Y, y pues, es la misma cosa, ¿no? Es la misma pinche puerca nomás más revolcada de un lado que de otro. Pero el trabajo, volviendo al tema, es importante el liderazgo. Hoy en día parecen los jefes los que son los empleados. No sé si te ha pasado que llegas a un negocio y le preguntas, Señor, disculpe, se encuentra el dueño ¿Y qué te dice. Yo eh, eh, soy el dueño, Y yo, acá chingamos, no, no, dice que nomás, no, 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 del gatazo de dueño, no, no, de no, 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 creo que el liderazgo en un trabajo es que te hagas respetar como jefe. Pero desde el momento en que tú rompes ese hilo, Mayra, desde el momento en que se rompe el hilo, digo yo, ya valió, ¿no? ¿Y cuándo es cuando vale todo esto? Cuando empiezas con tus empleados a ningunearte, a bajarte al nivel de otros.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate, en eso también aplica el hecho de, eh, como mencionabas tú al principio, cuando entra eh, a trabajar contigo familiares. Cuando trabaja contigo la familia. ¡Uh,
0: de... Le diste el clavo. <risa>
1: A veces, eh, en este caso, lo que comentabas de, de, de tu cliente, ¿no? Como dice, con su hija. No está contento con la situación que está viviendo con su hija. Eh, digamos, ¿de qué manera a veces queremos imponer que nuestros hijos, porque nosotros ya desarrollamos un negocio, queremos que nuestros hijos continúen en ese mismo rubro? Y a veces quizás pueda ser el factor de que tu hijo... No es el, no es la misma visión del joven o, de, o de tu hijo... Para hacer la misma profesión que tú estás llevando. Exacto. Y a veces te, te jodes una vida
0: como papá queriendo cambiar al hijo. Sí. Y hacer lo que piense como tú. Y creo que ahí es donde está una pieza perdida, Mayra. Uh -huh. Sí. Reconocer que la vida es individual. No mames. No Así va a vivir es. tu hijo la vida tuya ni tú la vida de él. Es individual. Gracias a Dios. Gracias a Dios que es individual, si no yo estuviera viviendo la vida de mi mamá o la de mi papá, y digo, no, los amo con todo mi corazón, en paz descansa mi padre, pero no me hubiera gustado vivir esa vida, entonces, hoy te lo digo, es importante que los trabajos se haga usted respetar, y si usted trae a una persona a trabajar en su empresa, utilice su liderazgo de dejar en claro desde un principio, ¿cómo van a ser las cosas? Así es. Y hay una frase que yo siempre digo, ¿no? Póngase colorado una vez, no amarillo a cada rato. ¿Qué significa esto? Diga las cosas como son a inicio y no esté cada vez que ve algo que no le gusta quejándose, 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 sin hacer nada. Liderazgo en tu trabajo es ponerse usted en la posición que es. Usted fue el que emprendió el negocio, usted fue el que pagó los precios más altos. Dese a respetar, dense a respetar. Han trabajado mucho para crear su negocio como para que cualquier persona que solo sabe hacer un buen trabajo, quiera abusar hasta de su confianza, ¿no? Al rato se piden dinero prestado, al rato ves a los jefes bien borrachos del fin de semana con los empleados y empieza a bajar la credibilidad, y esa credibilidad ya no es muy fácil, Mayra, recuperarla.
1: Sí, yo creo que ahí eh, solamente el empresario o el dueño del negocio sabe lo que le costó iniciar ese negocio. Eh, si está claro, yo creo que como empresario, hacia dónde quiere llevar su empresa, si está claro como empresario cómo quiere proyectarse él, entonces él ya va a tener, digamos, eh, el camino para cómo se va a dirigir con sus, con sus empleados en este caso.
0: Exactamente. Y ahora vamos a pasar al tema del liderazgo en la sociedad, ¿no? Ese liderazgo en la sociedad que hoy en día me caga, me caga, me caga, me encabrona, me emputo, me emputo, así me emputo. Me encabrona ver que, Mayra, llego a un lugar, a una cafetería uh -huh. y me encuentro un par de pendejos allá afuera sentados que se les cae la servilleta, se cae el vaso del café, Mayra, y lo dejan en el suelo. Y yo así como, no, güey, el mundo es de todos. La playa es de todos, los jardines son de todos. Nos pertenece este planeta y necesitamos día con día cuidarlo a dejarlo mejor antes de irnos a dormir. Hay una frase que alguien dijo, tu único propósito es dejar este mundo mejor de cuando te mueras. Y yo así, no mames cabrón, ¿cómo te vas a esperar hasta que te mueras para dejar el mundo mejor? ¿Qué tal si te lleva la chingada cayéndote de una pinche banqueta te atropella un ¿viste? ¿Ya dejaste el mundo patas para arriba? no. Yo creo que todos los días, nosotros mientras estamos moviéndonos por este planeta y nuestra sociedad, necesitamos aportar, Mayra. Y mira, esto va desde algo tan sencillo, ¿no? Sujetarle la puerta a alguien. Eso es liderazgo. ¿Ves una persona que no le sujetas la puerta a menos que no lo veas cargado que no puede llevar nada? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y, y especialmente si ves una dama bonita, guapa, entaconada, maquillada y todo, vas y le abres la puerta. Y ahora, pues en la sociedad ya no sabemos si es María o bueno, María, ¿verdad? En tu caso
1: sería un caballero, ¿verdad? O tú, la tú puerta,
0: en tu ah, caso un de caballero. caballero <risas> sí, de esos que dicen que tienen una, como six-pack, ¿verdad? Un six-pack. El punto es que no nos movemos en la sociedad a menos que no vayamos a ganar algo. Uh -huh. recicles cabrón porque te van a dar un pinche una pinche lana por el pinche botella que te van a dar cinco centavos ah. si no no reciclaras ni madre te lo puedo asegurar, ¿por qué? porque todos estamos acostumbrados a tener una paga en referencia a algo que hicimos creo que la sociedad requiere de personas líderes natos, esos líderes que si hoy tú, a ti te valía madre en la cafetería tirar algo, yo sé que después de que escuches este podcast, te juro que lo vas a hacer, vas a limpiarlo donde tú vayas Vas a un baño público, y el hecho de que no es tu baño, el hecho de que ya nomás vas a ir a hacer tus necesidades y te vas, pues lo dejas hecho miércoles, pues, y es que no se vale. Atrás de ti viene otra persona, atrás de ti viene otro niño de 10, 9, 8 años que va a ver ese de su madre, y lo va a repetir en otro baño, madre. Así es. Porque vuelvo a lo mismo, somos espejos, somos ejemplo Y lo que, ahora, otra cosa que, así, 100 veces más me caga, ¿sí?, es por qué nos tenemos que parar para dejarle la silla a un viejito. ¿Por qué solo un viejito? ¿Por qué no un niño? ¿Por qué no una joven para enseñarle modales desde un principio? Nosotros estamos dando cuenta que tenemos una sociedad atrás de nosotros, Mayra, que hoy nos estamos tragando todo lo que no hicimos con ellos. O oh, es que mi hijo no saluda cuando llega a una casa, porque él no, él no saluda extraños. ¡Ay, Mayra, no sé si tú te <ríe> acuerdas! Pero cuando éramos niños y llegábamos a un hogar, ¿qué nos decían nuestros padres? Ven. Ven, saluda a tu Ven. tía. Ven, saluda a tu tía. Saluda al hijo de la chica. ¡Que la saludes, cabrón! ¿Sí o
1: no nos decían eso? Sí. Y si no lo saludábamos, puta, el cascorronas. No, acabas. y es que en aquellos tiempos era parte de una educación, de una cultura. Y hoy en día es no, deja al niño, ¿Qué? porque si no lo traumas, o sea, déjalo que él se, tome sus propias decisiones, no, que sea él. Sí, que sea puta, él. Puta,
0: tú no sabes qué eres a la edad de 40 años. ¿Tú crees que vas a ser una criatura cagada de 8 años? No, nosotros estamos encargados como sociedad de pasar allá, pasar atrás. Todas esas bonitas culturas que nos dejaron bonitas maneras de ser, de saludar a nuestros tíos, de llegar a un lugar y ser nosotros los que saludemos, de ser cordiales con los demás. Y creo que esta sociedad necesita saber que no dejes el mundo mejor cuando te mueres, no. aunque ya lo tienes que hacer. Y dos, que todos somos uno y uno somos, no somos todos. Que todo lo que tú hagas hoy me va a afectar a mí, mal. Que todo lo que hagas bien me va a afectar a mí. Como siempre he dicho, si hoy tomas una acción de liderazgo aquí donde estamos hoy tú y yo, en Anaheim, California, unas cuadras de Disneylandia, vamos a afectar positivamente hasta Australia. Pero si hacemos algo mal acá, Mayra, hasta Australia vamos a afectar, siendo para mí el país más lejano, ¿no? Así lo considero. Y creo que necesitamos levantar esa conciencia, ese awareness, ¿sí? Para poder decir, ¿sabes qué? Basta. Este es mi mundo. Es mío, me pertenece, lo voy a cuidar. Y voy a enseñar a otros a que lo hagan.
1: Si quieren y si no lo hacen, también chingón. Y desde ahí eso, de eso desde donde empieza Desde todo? donde empieza todo, digamos, ¿no? Desde tu familia, si tú les empiezas a meter ese liderazgo en la cabeza, esa educación de decir, estamos hablando en este caso de tirar cosas en la calle o cuando encuentras un lugar sucio. Si desde tu hogar tú enseñas a tu hijo a decir, hijo, eh, donde sea que tú te presentes, habla de ti, habla de quien tú eres, de tu liderazgo ante el mundo, tu hijo afuera va a ser lo mismo que es en su casa, Correcto. no es que en su casa es una persona, sale afuera, oye, me encontré el baño sucio, bueno, ve y repórtalo a lo mejor al manager, o si se te cayó algo, bueno, recógelo, si sí. notas que a alguien se le cayó algo, recógelo y dile a la persona, a lo mejor no se dio cuenta. Sin embargo, Mayra, yo creo, fíjate que, que sí tenemos un mundo mejor,
0: Sí. Que nuestro mundo está evolucionando, que quieren ser líderes en sus negocios, que la gente quiere ser líder en su familia y que de verdad todo mundo quiere ser líder en la sociedad. Hoy en día estamos en el momento de que todos queremos ayudar a, todo, a todos, ¿no? Uh -huh. Todos queremos transformar la vida de todos. Está muy bien, es bueno. Sin embargo, lo que más transforma la vida de otros en mi experiencia es mi vida. Si yo transformo mi vida puedo transformar a otros a través de mi propia, mi propio ejemplo. Uh -huh. Y creo que el ejemplo está arrastrando más que las palabras, Mayra. Sí. Y esa es la invitación que a través de este podcast te hacemos. Si te gustó este podcast, si te gustó este tema, apóyanos. Apóyanos a compartirlo con las personas que tú conoces. Regálanos un comentario en el podcast, Apóyanos para que este podcast sea de los primeros, sea el mejor escuchado, el más escuchado. El podcast del de grano con los negocios tiene que escucharse en todos los lugares. Necesitamos despertar y hacer algo con nuestro negocio, que es nuestra vida. Ese es el principal negocio que tenemos: cuidar de nosotros mismos. Así que gracias, Mayra, por haberme acompañado. Nos esperamos en nuestro, en nuestro próximo podcast. Espérenlo con todo para la próxima semana. Estamos haciendo un podcast por semana y esto va a ser espectacular para ustedes. Mi nombre es Laura Elena Martínez y Mayra, ¿qué nos quieres decir gracias, a él? ¿Con qué gracias. nos quieres cerrar?
1: Gracias, Laura, por la invitación, eh, por darme la introducción a lo que viene siendo el mundo de los podcasts. Eh, yo lo único que te puedo decir, estamos en el... Cuando vas al oculista, ¿qué te dice? Señora, tiene visión 2020. Bueno, hoy estamos en el 2020, <risa> tiempo de mejorar
0: sí, nuestra visión. Tiempo de mejorar nuestra visión y sí... Recuerda, comparte este podcast, regálanos un gran comentario, nos puedes encontrar en Spotify, y nos puedes encontrar en iTunes, nos puedes encontrar en todos los lugares, vamos a estar en varias plataformas. Muchísimas gracias por escuchar y por compartir este podcast de antemano, te lo digo. Tu amiga, tu coach, Laura Laurelena Martínez, nos vemos en el próximo episodio, que tengan un excelente resto de su día. Hasta luego.